0: E aí, tudo bem? Eu sou Leonardo Vieira e está começando mais um Super Cinema Cash. No episódio de hoje, finalmente vamos conhecer os melhores do cinema em 2021 na cerimônia do Oscar. Make de David Fincher, com 10 indicações, é o filme mais badalado da noite, mas Noma de Land, Meu Pai, O Som do Silêncio, Judas e o Messias Negro, Os Sete de Chicago e Minari podem surpreender. E a gente vai colocar nossas apostas para a maior festa do cinema. E não é só de coisa boa que vive o cinema, não. Também vamos falar do Framboesa de Ouro, a premiação dos piores filmes de 2020. Hoje eu tô com o Léo Lopes e com a Júlia Rezende. E aí, preparados para falar dos melhores e dos piores do cinema na noite do Oscar e também na noite do Framboesa de Ouro, pessoal? Preparada e animada.
1: Claro. claro. E
0: hoje eu já vou começar já falando do Oscar e perguntando as apostas para vocês sobre os principais indicados a melhor filme? Favorito, eu acho que é Nomadland,
1: né? Considerando as outras premiações que já rolaram aí, tudo Sim, indica é uma mesmo. vitória de, de Nomadland. Se bem que tem Minari também, que no, em outras é, premiações não chegou a concorrer, né? Como melhor filme. Então, talvez tenha uma surpresa. Mas eu diria que o favorito é Nomadland. É,
2: tem um monte de filme que eu não assisti ainda, eu não assisti Nomadland ainda, mas eu acredito que que vai ganhar sim, eu tenho uma boa crença, de, eu li bastante crítica, então eu acho que realmente vai ganhar assim.
0: E até porque levando em consideração o Globo de Ouro, né, que é meio que o termômetro do Oscar, né, o nome de lendy foi lá e arrebatou o principal prêmio da noite, né? então já dá para esperar isso olhando para esse lado, mas a gente também tem o Mank, né, que tem 10 indicações, é o filme com o maior número de indicações na noite, e é um filme que pode surpreender, vocês não acham
1: eu acho que seria, de fato, uma surpresa, porque Mank tá, foi indicado a várias categorias em todas as premiações e não tá tendo muita sorte por enquanto, né? Então, eu não sei. Eu acho, que em to, eu acho que todas ele chegou, bateu recorde né, de premiação. Era, era Mank nos filmes uhum. e The Crown nas séries, só que The Crown foi ganhando tudo, Menk já não tá tendo uhum. essa sorte. Então, eu não sei, mas seria, de fato, uma surpresa se, se conseguisse levar aí o mais importante da noite.
0: No Oscar de melhor ator, que Boseman não só é o favorito, como sua vitória é uma possível homenagem póstuma e provavelmente será um dos momentos mais aguardados por todos os fãs durante a cerimônia. Acham que podemos ter alguma surpresa nessa categoria de melhor ator? Ou é melhor a gente já preparar o lencinho para esse momento emocionante com a coroação de Chadwick Boseman num Oscar póstumo.
2: Ah, eu fiquei pensando bastante nisso, mas eu acho que, que não. Eu acho que de todos, o único que tem chance mesmo, que é Dick Boseman.
1: É, eu acho que ele vai acabar ganhando justamente também por ser uma homenagem, né? Tipo, é literalmente a, única, a última chance dele de conseguir levar um Oscar por conta disso. Porém, se não fosse pelo Chadwick, eu, daria, eu levaria esse Oscar aí pro Anthony Hopkins. Ele está sensacional em meu pai, para mim foi assim o melhor, gostei mais dele em meu pai do que no Silêncio dos Inocentes, que foi onde ele já tinha ganhado um Oscar. né? É que esse ano mesmo eu acho que tem que ser do Chadwick, não tem outra opção, mas se não fosse ele, o Anthony Hopkins aí eu deixaria bem em segundo.
0: E vale destacar que não é só pela questão da, da homenagem não, ele está muito bem. No filme, Sim, exatamente, merecidíssimo. Cristo. É merecidíssimo, não é só aquela coisa, ah não, morrer, eu vou mudar para prestar homenagem, não, ele tá impecável assim no, no filme, tem umas cenas assim que ele domina a, o palco, né, de, digamos assim, né, ele dom, até porque é um filme bem teatral, ele domina ali toda a tela e você fica ali encantado com a atuação dele e... E ele já estava já passando por esse processo de degenerativo da doença e você vê essa superação dele na atuação. É um negócio para você ficar impressionado. Então, eu acho merecido mesmo se, se tivermos essa premiação para o Chadwick. Acho que vai ser um momento emocionante, isso aí não tem como negar. Né?
2: Uhum. Vai ser uma
0: choradeira generalizada, mas eu acho que é um será uma, uma situação... É, merecida. Agora, no prêmio para melhor atriz, há uma boa disputa. para vocês, quem, quem estão entre as favoritas aí?
1: Putz, melhor atriz tá, tá acirrado o negócio. Eu diria que talvez a, a Frances McDormand, por causa de nova né? Que ela, acho que o último SAG Awards também foi ela que ganhou de melhor atriz. Então, eu acho que tem ela, mas também a, até a Vanessa Kibbe, né? Em, em Pieces of a Woman, que não é um um filme que foi muito muito badalado aí, mas a, a atuação dela eu também achei assim fora de série. Né? Tem também a, a Carrie Mulligan também estão falando muito dela, né? Por conta da bela vingança. Mas eu diria que esses três. Tem, claro, a Viola Davis que é a Viola Davis, né? Mas...
0: Exatamente.
1: Mas eu não sei se... Inclusive eu achei estranho colocarem ela como a melhor atriz nesse filme. Eu diria que talvez a atriz coadjuvante
2: Sim. É. A é, voz eu, Suprema do coadjuvante
0: é até melhor mesmo. É eu, eu, eu acho que eu melhor. Até, é, eu acho até que, como coadjuvante, ela teria a chance assim, de ganhar com um folgas. Até,
1: exato, aí. exato. Mas,
0: mas eu, eu até entendo a questão de colocarem ela como melhor atriz, até porque o, o personagem dela, a Suprema, a voz do blues, é a personagem dela. É ela. Sim. Então é. É, faz sentido quando você pensa nessa lógica. É, com mas... certeza,
1: mas você assistiu o filme, é, é o que o, o filme, ele é o filme, né? Sim, exatamente. exatamente.
0: Ele é o filme. Então uhum. a gente fica nessa dúvida aí, mas eu acho que ela mereceria, mas eu entendo a situação, e, e acabo entendendo também que a situação da, da Frances McDormand é bem confortável para ganhar essa estatueta, ela já, já venceu nas outras premiações dos sindicatos, então é bem provável ela chegar com força para a noite do Oscar. É. E por falar em Francis McDormand e também Nomadland, o prêmio para diretor também podemos ter alguma novidade, né? A chinesa Cloizal pode ser a primeira mulher asiática a levar uma estatueta, ela já venceu no Globo de Ouro. E será que pode repetir no Oscar? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que sim, é igual eu falei, eu não assisti a no Nomadland, quero muito assistir, mas... Como ela ganhou um Globo de Ouro e como ela está muito bem falada, eu acho que tem uma boa chance, sim. De todos, acho que ela tem mais chances. Né? E espero que ela ganhe. Então.
1: Putz, é. De melhor direção está acirrado. Acho que qualquer um ali que ganhar, primeiro que é, uma, é já é histórica só as indicações ali, né? Com duas mulheres concorrendo pela primeira vez. Tem também o, o diretor de Minari, né? Que, se não me engano, é o primeiro asiático a, a concorrer também. Ah, não. Como melhor ator o melhor diretor, mas eu não sei, eu acho que tá tudo indicando que vai pra Chloe, né? É, então. Ou pra Chloe, eu tô torcendo ou pra Chloe ou pra, pra Emerald Fenham, né, de, da Bela Vingança também. Pra mim qualquer uma, mas todos os filmes que chegaram ali, eu acho que tem, tem chance. Mas se for falar de favorito, pra mim, Legend em todas as categorias, até agora tá favorito. Se for comparar com, com as outras premiações...
0: Não, e na questão da direção também tem a dificuldade de ser um road movie, né? Um filme que estava é, em movimento pelas estradas, então uhum. a dificuldade em dirigi lo é muito maior, né? Não, não é aquela coisa. Não, de não, e muitos tá dos
1: atores estudo. também, muitos dos não atores não eram né? atores, né? Então que deixa tudo muito mais difícil. E, e ela fez um trabalho muito bem feito, então também se ganhar será muito merecido.
0: Outra categoria bem disputada. É a categoria de longas de animação, mas alguém é capaz de bater sol? <risos>
1: eu duvido muito, eu duvido muito. Dessas da, de animação, eu assisti esses dias Wolfwalkers, né, da, da Apple TV, que tava todo mundo falando muito bem também. E é muito bonitinho, assim, é completamente diferente, né, é, é muito mais desenho do que... O Soul, por exemplo, mas eu não acho que tem como bater Soul, não. Não tem como. <risos> Nem que fosse um filme muito bom, o tanto de hype que já tem em cima de Soul, eu acho que é, não, não tem como bater, não.
2: É, exatamente, tem muita gente falando de Soul até hoje, né? Já não sou faz um tempinho já, mas ainda assim tem muita gente falando sobre, postando sobre. Então é realmente um filme muito bonito e é realmente um filme que muita gente gostou, muita gente conseguiu. É, se emocionar com ele,
0: né? E eu queria saber de vocês que outras categorias os nossos ouvintes devem ficar atentos para a premiação do Oscar no próximo domingo.
1: uma categoria que eu achei que está muito interessante esse ano é a do, dos documentários. Principalmente porque geralmente, é, quando a gente ainda não tinha tantos streamings e tal, os documentários eram uma coisa muito inalcançável, assim, você não conseguia assistir com, com facilidade. Sendo que agora tem vários, eu acho que de todos só tem um que não tá disponível aqui no Brasil ainda, que é, acho que chama Collective. Todos os outros você acha Amazon, Netflix, é, e, de, e Globoplay também, que o meu preferido, inclusive, está na Globoplay, que é o agente duplo. Eu achei a coisa mais linda esse documentário. É, então eu acho que vale muito a pena Mas todos que estão lá são bem legais Não é documentário chato A gente tem essa visão de que documentário é tudo Demora, é muito lento e tal Mas não, eu achei que todos esses são muito legais E vale a pena assistir
2: oh, De outra categoria que eu Eu assisti aquele filme que chama Deixa eu ver o nome em português Dois Estranhos, se não me engano Em português Isso, mesmo, ah, dois curta, dois né? estranhos. isso de curta-metragem Eu acho que muito bom. a categoria tá bem legal também E eu achei esse, esse curta fez. Especialmente, muito bom, e eu acho que tem muita chance no Oscar também. ele é, é bem bacana, ele é muito sim. bom, assim, todo o roteiro, toda a atuação dos dois principais atores também foi, foi muito boa Eu acho que tem uma grande chance de ganhar também.
1: É, isso aí tá na Netflix, né? São 30 sim. minutinhos e a história é muito atual, né? Porque fala sim, do racismo policial nos Estados Unidos, todo dia tem um caso novo, né? Infelizmente. Sim. Mas o filme é muito interessante,
2: é verdade. E é um formato que já está bem estabelecido, né? que muita gente conhece, que é aquela questão de voltar no um tempo e ele vê o dia várias vezes. E aí colocaram uma questão importante, tão relevante,
0: num formato tão gostoso e tão conhecido. já. Inclusive, essa temática é uma temática que deve estar presente na cerimônia do Oscar, que sempre reflete coisas é, da política e do cotidiano dos Estados Unidos. E é muito pouco provável que isso não esteja presente. Então vamos aguardar e esperar o que sairá dos envelopes e quem serão os donos das novas estatuetas do Oscar em 2021. Mas não é só de coisa boa que a gente vive, também tem a tradição do Framboesa <risos> de Ouro, que premia todo ano os piores filmes do ano anterior e fazendo jus a essa unidade cinematográfica, o Super Cinema Cash vai homenagear o que teve de pior no audiovisual em 2020 e a gente vai dar os palpites para os indicados ao pior filme, de 2021, eu vou passar aqui para vocês os, a lista dos indicados. São filmes bem interessantes, ó. Tem o 365 DNI que está disponível lá na Netflix, que é um, uma cópiazinha do 50 Tons de Cinza. Tem o Absolute Proof, que é um documentário negacionista sobre as eleições americanas que foi banido do YouTube, mas dá para encontrar aí, se a pessoa tiver paciência de encontrar, né? Tem Doutor Dolittle, ou melhor, Dolittle, que é a versão com Robert Downey Jr. Tem Ilha da Fantasia e Music. E aí, para vocês, qual o palpite aí de pior filme de 2021 para ganhar esse framboesa de ouro?
1: Eu acho muito engraçado assim, para você escolher o pior filme. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é se o filme se leva a sério ou não.
0: Né? Porque, é, porque você tem, por
1: exemplo, esses 365 dias é, tipo, Ninguém vai levar esse filme a sério Esse filme não se leva a sério, ele não foi feito pra isso Agora você pega ali o um Music, por exemplo Que não é um filme que chegou aqui no Brasil Eu não cheguei a assistir ainda Mas as críticas lá fora são Terríveis, né? Porque conta a história de uma menina autista E a atriz não é autista E teve todo um, um Problema aí em questão de representatividade E tal E... De tudo que eu ouvi, eu diria que é o que está mais propenso a, a ganhar de pior filme. De tudo que eu ouvi, por conta da crítica mesmo, de não ser... Não é só um filme ruim, é, né, tudo, tudo em volta dele é ruim também, o que ele representa é ruim, então eu diria que... Music, eu acho que está aí para... pode ser que leve.
2: Eu concordo bastante com o que você falou. Eu acho que tem filme... Que é ruim, tipo, 300, 365 dias. E o do livro também. Mas eu acho que o 365 dias nos leva a sério. Eu então, acho que isso já ajuda um pouco no caso dele. Do livro eu acho bem ruim também. Mas eu ainda acho que Music vai, vai levar o pior filme.
1: Putz, eu assisti do Little no cinema ah. quando saí. E eu não achei tão ruim assim. Sério? Tipo, eu não sei, eu achei que pra um filme infantil não tava tão ruim sim, assistir. Sim. O final, não. O final, você fica pensando... É, então. é, como final, teve coragem de me mostrar um negócio desse no cinema? Mas tirando é, o final, necessário. tudo que chegou até ali, eu achei que estava ok. O
0: 365, <risos> DNI, ele é bem ruim. Mas é ruim assim, em todos os níveis. Até para o cara que está procurando <risos> um filme de saliência, ele é ruim. Então, ele é bem ruim mesmo. Assim. Fica a dica para você que está ouvindo a gente. É um filme bem ruim. É uns 50 tons de cinza piorado três vezes. Recentemente eu assisti o Ilha da Fantasia que... você achou? É, então o Ilha da Fantasia, <risos> ele faz um, uma homenagem digamos assim, um, um reboot né, da série clássica dos anos 80 e 70 mas ele é um filme assim, que você vê que tá todo mundo ali, o elenco é bom o elenco é bom, tem Michael Pena tem, tem uma galera boa, tem Made Kill, tem uma galera boa só que você vê que tá todo mundo ali precisando pagar contas então, tá todo mundo super não automático, assim, naquele vamos lá, vamos lá, vamos embora. O filme é muito burocrático, assim, nas coisas e pega um monte de referência pra nada, assim. É um desgaste de referência, cria uma, umas situações de terror que não assustam ninguém. Por gostar do gênero, eu votaria no Ilha da Fantasia, mas o 365 DNI,
1: eu que falar, você que assistiu os dois aí, ainda a Ilha
0: da Fantasia ainda é pior. Não, o pior é o 365 DNI. Ele não <risos> tem como. O Ilha <risos> da Fantasia é aquele filme ruim que você assiste com gosto. O 365 DNI você assiste chorando. Ele é triste. O Absolute é, eu Proof. Eu acho que o 365. Não, eu só ia complementar que o Absolute <risos> Proof. Ele uhum. é um filme tão ruim, mas tão ruim, que ele não merece ganhar o um prêmio. De tão ruim que ele é, porque ele não merecia nem existir. Mas enfim. Pode falar, Léo.
2: Só merece ser esquecido. É. <risos> é, eu acho que 366 dias ele é realmente um filme que não se leva a sério, mas eu acho que no geral, assim, como você falou, ele tem, eu acho que ele tem chance de ganhar o pior filme justamente porque não é todo mundo que pensa assim também, que o filme não se leva a sério. Porque, tipo, pra mim, se o um filme não se leva a sério, ele já ele pode ser ruim mesmo, ele tem que ser ruim também, mas tem gente que não vê assim, né? tem gente que só por ser ruim já... É,
0: exatamente, aquela coisa, a gente tem que aceitar o ruim também. Não, não, não leva para o coração é ruim, mas não leva para o <risos> coração porque, por exemplo, o Doliro está lá concorrendo ao Framboesa mas o Robert Downey Jr. está rico ganhou rios de dinheiro com esse <risos> filme <risos> esse está então, ótimo, para ele foi para ótimo para ele está ótimo e, e detalhe mas isso é papo para outro episódio é um filme que nem deveria ter existido mas enfim, isso é papo para outro, outro episódio <risos> Então a gente já cria essa expectativa já para as premiações, noite de premiações, teremos live no Super Cinema, então você já fique atento aí nas redes sociais do Super Cinema Up, que teremos a live aquecimento do Oscar no comecinho da noite até o horário da cerimônia, a gente contando tudo sobre os indicados tudo já que estiver rolando já, tapete vermelho virtual, tapete vermelho presencial, a gente vai estar de olho em tudo, contando para vocês, então fiquem atentos e não percam nenhum detalhe da cerimônia da 93ª edição dos Oscars em Hollywood. Júlia e Léo, muito obrigado pela presença de vocês, viu?
2: Eu que agradeço, Léo. Estaremos juntos no Oscar novamente. Ah, quando, quando quiser me chamar também, pode chamar.
0: Não, Gosto você já... bastante de participar. Você, então, já tá convidadíssima. É um Você já está convidadíssimo. Você já está convidadíssimo, até porque o no nosso próximo episódio a gente vai fazer o veredito de Falcão e Soldado oh. Invernal, a série do Disney Plus, oh, que vai terminar essa semana. A gente já está atento ali de olho em tudo que está acontecendo no presente e também no futuro do universo Marvel nas telonas e também nos streamings. E é isso. Você fique atento em tudo que está rolando nas redes sociais do Super Cinema. Fique atento também no site onde tem as nossas críticas lá e o aquecimento para o Oscar. No YouTube também tem muita coisa boa lá no nosso canal. Fique atento e até a próxima. Super Cinema Cast.